0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻，我是主播宇伦。今天是2022年5月二十三号，礼拜一，一个礼拜又将即将开始了。那一样呢，先跟大家说明一下，因为中广实施这个分流上班，所以这个礼拜的六点一样由我来代班，那七点呢会有庆铃主播来代班，也希望大家可以多多支持。好，那新闻一开始呢，一样先来带大家关心天气的消息。气象局表示呢，今天开始会有封面在台湾的北部徘徊，各地的水气呢也会开始偏多，包含北部跟东半部地区呢会有局部短暂阵雨，其他地区呢都是多云的天气。一直到了中午过后呢，中南部的山区需要注意这个对流云系带来的瞬间强降雨。今天晚上开始呢，封面就会接近了，包含北部的整个降雨几率都会大幅的增加。另外，从明天到礼拜五这个期间呢，其实是封面影响最大的时刻，包含整个西半部还有东半部的地区都有局部大雨发生的几率。这样的天气呢，其实要一直等到这个周末，等到这个封面北移之后，水汽才会开始慢慢的减少。环境的风场呢，维持西南风，但大气还是不太稳定，所以这个。剧烈的天气呢，还是会有点，算是呃，慢慢的减少当中。温度方面呢，北部跟东半部的地区，低温二十二度，高温二十五到二十八度；中南部呢，低温二十二到二十三度，高温呢可以来到二十九到三十度左右。国际消息，美国白宫国家安全顾问苏立文二十二号接受媒体访问的时候，预先回应了台湾将不会成为印太经济架构 I, I P E F 第一轮参与的国家，但强调美方期盼深化跟台湾的经贸的以这个伙伴关系，以及台美双边的关系强化，会跟 I P E F 同时并进。对此，外交部也表示遗憾，认为台湾作为这个重要的经济体，在全球供应链扮演关键的角色，绝对符合参与 I P I A P E F 的资格。外交部表示，美国跨党派的议员呢，最近都力挺台湾来参加，而且美国的国务卿布林肯也公开强调 ，IPEF 是一个具开放性而且具包容性的架构，不会对台湾在内的任何伙伴关闭大门。对此呢，政府也表示说，依然未来会持续争取来加入。乌克兰一位官员跟俄罗斯通讯社证实，在俄军的占领之下，乌国的南部城市安赫德由莫斯科指派出任的当地市长舍甫奇克今天在一场这个不明的爆炸中受伤。安赫德原有的市长这个市长奥罗夫呢，在社群媒体上说：“我们已经确认，自称这个人民政府的首长的安赫德,安赫德的市长呢，跟保镖都在这个爆炸中受伤。”他说，他们因为不同程度的伤害住院。除了他们之外呢，爆炸并没有酿成其他人受伤，具体的状况还在调查当中。俄罗斯新闻也这个引述这个消息人士报道，市长目前的人正在加护病房。美国白宫今天表示，预计食品及药物管理局 FDA 呢将在未来的数周内允许五岁以下的儿童来接种莫德纳疫苗。应对协调官吉哈接受美国广播公司新闻网 （ABC News） 节目访问时说：“莫德纳已经完成这个紧急使用授权的申请程序 ，FDA 的专家正在审查资料，预计未来的几周内呢将会做出结论。”其实，另外一个重点呢是，最近世界都开始流行大量的这个猴痘的这个病毒。吉哈也说，美国预计会出现更多的猴痘的案例，但是他们呢有能力来应对这种病毒。台湾消息：这个国际影音龙头 Netflix 因为在脸书上贴出一个嘲讽买不到《快哉世纪》的美音图，遭到不少网友出征，也有不少的这个知名人士出来声援，包含国际桥牌社的导演王以欣。最近他就分享国际桥牌社跟 Netflix 曾经谈过几次的合作，但是最后呢依然告吹。他说：“我不知道真正的原因是什么，但是我知道这个突然的变化让国际桥牌社这个敏感的作品。”版权方寸大乱，不过这样的说法呢，其实也引来不少网友的批评。他们就说啊，应该不应该就是如果不买单就扯到政治，这样呢，其实跟情绪勒索没什么两样。台北市长柯文哲昨天晚间 PCR 确诊，他也公开这个身体的状况。他说，昨天早上起来之后呢，有喉咙痛，然后也有咳嗽的状况。后来呢，跟用这个快塞试剂，跟红海创办人郭台铭借他的口水 PCR 检验机呢，发现都是阳性，所以就立刻去医院的门诊。一直等到昨天晚上六点多，自己就收到这个 PCR 阳性的通知。他也开始思考说，开始就是如何避免传染给家人，尤其是每天都要去医院的老婆陈佩琪。另外，他也开始思考台北市的量能。他说，目前的台北市的医疗量能其实还算足够，自己呢也有这个医疗的知识去判定要不要再做进一步的治疗。他也打算趁这次这个机会呢，用确诊者的角度来检视目前的防疫体系还可以更如何的优化。接下来是十分钟的早报时间。首先，像是联合报啊，跟中国时报其实都谈到了疫情的消息。联合报表示，逾三成的死者呢确诊两天内死亡，这个快速死亡呢，专家也示警说，防疫跟医疗的体系其实都出现问题。今年四月到昨天，国内一共有五百四十三位的新冠肺炎死亡个案，其中有一百位的个案确诊跟死亡在同一天，占了百分之十八；有七十七人呢在确诊隔天死亡，占了百分之十四；四十九天之后，哎，四十九人呢死后才确诊，占了百分之九。合计呢有四成一死亡的个案为确诊之后快速死亡，而且来不及跟这个来不及确诊。对此前疾管局的局长苏益仁说呢，上述的统计数据代表整个防疫体系、医疗体系其实都出现问题，如果不能及时补救的话，死亡人数恐怕恐怕会在飙升。这位中心指挥官陈时中说，目前这个疫情属于高原期，会不会有高峰还要再看看。发言人庄人祥说，之前做过这个高中低的推估，疫情的高峰应该落在单日十万人确诊，推估七月底才有可能会明显下降。另外，从今天开始，快筛系同呃快筛阳性视同确诊，适用对象扩及到原住民跟离岛民众。陈时中说，一旦确认行这个行政的通报流程，将在本周宣布全民均适用快筛视同阳性确诊的原则。只要符合口服抗病毒药物的适应症，由医师直接开立药物。另外，昨天新增256例的中重症个案，其中198例是中症， 5 8例为重症，另外53例的死亡，死亡的重症率呢，从 0.05% 首度上升到 0.06%。苏伊人表示，当这个长照的几乎这个重症的人数变多的时候，全部送到医院，医疗量能很快就会面临崩溃。如果没有办法送到医院，会有越来越多的染疫著名死在机构，这个是医疗量能的重要指标。苏伊人说，确诊人数飙升，除了防疫体系面临重大的挑战之外，还出现这个就医的拥。通通道拥塞，然后医疗的量能逐渐不足，照顾品质呢会开始变差。像是最前端的快筛阳性确诊排队的 PCR 裁检，可能要等到三四天才会有结果。但是年长的人只要拖上三四天，没有能及时用药，状况就会变得很棘手，以至于确诊跟死亡的时间也会靠得很近。台大医院智慧医疗中心副主任李建章就说呢，指挥中心想要压低致死率，关键就是在提前诊断的时间。他目前观察社群盛行率，快筛阳性已经可以作为这个通确诊的通则，才能减少为阴性酿成的延误。另外，也要提供这个更方便 PCR 的检测管道。他建议可以来参考国外民众在家从这个口腔或是鼻孔自行裁剪 PCR 之后，将检体包好寄回或送到社区的这个药局的回收站，检验单位呢以简讯来通知结果，民众就可以凭着这个这个阳性的通知到医院由医师协助评估是否服用抗病毒的口服药。接下来是中国时报的头版头条，一样也谈到了这个快速死亡，百分之五十五确诊后五天内死亡，陈时中辩称不认为跟投药太慢有关。中华民国防疫学会理事长王任贤说，奥米克的特性呢，其实不是一到两天就会死亡。如果病患在二十四小时内死亡，不排除是这个猝死，而且多数的病患本身都有心脏的相关疾病，因此可以先排除。但是在确诊之后的二到七天内死亡，就表示诊断有延误，未能及早投药，这也是医疗量能是否崩溃的重要指标。确诊的二到七天内呢，必须尽力把这个死亡率压到零以下。防疫指挥官陈时中昨天坦言，这波奥米克的死亡时间相对比较短，但是不认为跟投药太慢有关。他说，口服的抗病毒药物呢，适应症是属于这个轻重症，而且不必用氧气的病患。如果患者一开始就是重症，医院评估中重症以上，已经不属于口服的这个投药对象，会给予这个瑞德西韦来治疗。不过新美市长何友谊听闻之后呢，他说：“只要中央愿意，我们都做得到，为什么不早点做？”他也说呢，他一直搞不懂先前中央回应表示，因为人权呐、啊，像是伪阳性的关系，不能放宽快筛系统确诊，因此呢，他还是一句话就呼吁中央卖够拖，赶快做决策比较实在。接下来是自由时报的头版头条，谈到了。美国安全顾问苏立文表示：“呢，美将深化跟台湾经济伙伴的关系。”美国总统拜登二十二号傍晚结束访韩的行程，抵达日本，预计访日,日期间宣布启动印度太平洋经济架构 （IPEF）。随行的白宫安全国家顾问苏立文说：“台湾虽然不会成为创始的成员，但美国正在寻求跟台湾深化经济伙伴的关系，包含高高科技的领域。”外交部对此表示遗憾，强调台湾绝对符合资格，未来将持续来参争,争取参加。外交部说，如同苏立文所说的，台美正在寻求建构深化经济伙伴的关系的前瞻性机制，将涵盖提供这个供应链的韧性啊、劳动还有环境跟有序发展的议题。我方依然乐见看待台美的经贸前进，期待很快看到双边经贸的关系步入展新的阶段。美国拜登总统预计二十三号进入皇居拜会德仁天皇，为天德仁天皇即位两年半以来首次接见外国领袖。美日领袖峰会预计在下午登场。中国军事动向、北韩这个核武的研发时间将会是峰会的重点。双方将确认加强延伸核武，以及美国的核保护伞跟这个传统战力核指对他国对日本的攻击，也重申台湾海峡和平稳定的重要性。另外，美国总统拜登二十四号将跟日向安田文雄、印度总理莫迪跟澳洲的新总理艾班尼举行这个四方安全对话峰会，将聚焦针对中国议题进行合作，也重申不允许以武力片面改变印太地区的现状。接下来是。经济日报的头版头条谈到了半导体砍单风暴来袭，面板需求疲软，驱动 IC 厂大减投片量二到三成，消费性的晶片受到大陆的风控冲击，恐怕跟进取消订单。半导体砍单风暴正式来袭，面板的驱动 IC 厂开了第一枪。受制于面板的需求疲软，报价喋喋不休。就有业界传出，已经有驱动的 IC 大厂的这个大砍晶片的代工投片量，幅度高达二到三成。去年的驱动 IC 厂风光大赚数个股本，已经成为过去式。部分的消费性的 IC 受到大陆的风控还有通膨导致消费压力紧缩，也恐怕接捧砍单。台湾上市驱动 IC 厂包含联咏、矽创、敦泰、天钰、瑞鼎等等相关的业者呢，台面上都不愿意多谈，但是有业者私下说，现在的大环境真的不好，该砍的还是要砍。为了这个管控库存，后面的订单就不会下这么多。驱动 IC 在疫情前呢，因为晶圆代工价格最差，晶圆代工厂最不愿生产，多半呢只是用来填这个产能的品相。不料疫情带来这个笔电啊、监视器还有电视等需求大好，使得驱动 IC 呢瞬间供不应求，成为市场的当红炸子机，价格涨不停。相关的这个厂商呢，营运风光，去年普遍赚近数个股本。如今需求的这个热潮退去，尤其面板市况大幅修正，价格跌翻天，拖累了这个驱动的 IC 市况，由天堂跌落凡间，使得驱动的 IC 厂措手不及。就业者不会言说，还这个潮水退了，就知道谁没有穿裤子。除了去呃，无论是一线、二线还是三线的驱动 IC 厂呢，都抢搭这个报价大涨的列车。有 IC 就等于钞票，甚至引发金圆代工重复下单的问题。如今市场回归平淡，厂商们不再有这个机会才可以赚，比的就是谁的底子厚，产品竞争力强，业者全面大赚已经成为过去式。接下来是《工商时报》头版头条，谈到了大陆清零政策冲击大。苹果计划增加越南、印度产量，苹果链重新洗牌。在中国坚持严格的动态清零之下呢，苹果公司传出调整供应链的消息。外媒二十一号引述消息人士报道，苹果为了应应中国大陆的防疫政策，已经通知部分的代工厂商，希望可以增加印度、越南等中国以外的量能。以苹果链涉及的量能之大，业界正在密切关注是否带来一波新的出走潮。新闻之后呢，要提醒大家，今天一样会有雨，所以出门的时候要记得带把伞哦、喔。